0: Du bist auf Erden so, wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen. Du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. Die Furzkanone gegen die Schrankwandbrüder. Samstag, 15.30 Uhr, Sportplatz Lümmelhausen. Es war soweit. Das große Spiel SV Lümmelhausen 98 gegen den FC Schweinefuß City stand unmittelbar vor dem Anpfiff. Die Aufstellung der Lümmelhausener sah folgendermaßen aus. Im Tor stand Jonathan, ein Klassenkamerad Audentius. In Abwehr im Mittelfeld spielten Luis, Mehmet, Tommy, Nikita und die Kesse Kessi, während vorne im Sturm Bas auf Bälle wartete. Bas war lang, dünn, faul und aß für sein Leben gerne Süßigkeiten und alles andere Ungesunde, das er in die Hände bekam. Aber in der Fußballersprache war er ein Knipser, ein Typ, der vorne die Tore machte. Man musste ihm vor dem gegnerischen Tor nur den Ball zu spielen, und irgendwie machte er ihn dann rein. Auf der Ersatzbank lümmelten sich noch ein paar Lümmelhausen herum und mit ihnen Audencio. Allen als Furzkanone, aber nicht als Sportskanone bekannt. Im Großen und Ganzen war er froh, wenn er eine Einwechslung umgehen konnte. Um ehrlich zu sein, die anderen Lümmelhausener auch. Denn das letzte Mal, als Audencio auf ein Tor geschossen hatte, ging 20 Meter entfernt vom Sportplatz die Fensterscheibe eines Hauses zu Bruch. Aber wie es beim Sport ja so schön heißt, dabei sein ist alles. Und die Furzkanone war dabei. Wenn auch nur, um seine Kameraden von der Satzbank aus zu unterstützen. Auf der anderen Spielfeldhälfte standen den Lümmelhausenen fünf namenlose, ausgehängte Schweinefüßler gegenüber, die nur dafür da waren, um dem Herzstück der Mannschaft, den beiden Superstars von Schweinefuß City, zuzuarbeiten. Und diese betraten nun das Feld. Die Schrankwandbrüder. Zwei Köpfe größer als der Rest, und so breit wie hoch spielten sie alle Positionen zugleich, traten immer im Doppelpack an und waren im Spiel mit Körpereinsatz nicht gerade abgeneigt. Sie tranken jeden Tag einen Liter Buttermilch auf Ex und Gerüchten zufolge verdrückten sie auch ganz gerne mal zum Frühstück ein Omelett mit 20 Eiern. Neben extrem harten Schüssen, wuchtigen Kopfbällen und groben Fouls gehörte die berüchtigte Schrankbandzange zu ihren Spezialitäten. Und nur wenige Spieler kam aus dieser Zange wieder heil heraus. Und noch weniger konnten nach einer liebevollen Behandlung der Schrankwandbrüder ein Fußballspiel fortsetzen. Doch all ihre Härte und Größe konnte die Schrankwandbrüder nicht auf die Schnelligkeit der Kessen Kessi vorbereiten. Luis schob den Ball beim Anstoß zu Mehmet, der gekonnt einen Schweinefüßler aussteigen ließ und dann die Kesse Kessi steil schickte. Bevor die Schrankwandbrüder sich überhaupt versehen konnten, war die Kesse Kessi schon zwischen ihnen durchgeschossen, und raste weiter mit Lichtgeschwindigkeit geradeaus aufs Tor zu und zog ab. Auch einfach geradeaus, da Zielen wie Tribbeln genauso wenig zu ihren Stärken gehörte. Der Schuss war so schnell wie die Kesse Cassie selbst. Und der arme Torwart konnte gar nicht so rasch die Hände hochnehmen, wie die Kesse kessi schoss. Der Ball flog ihm geradeaus zwischen den Händen durch, zog ihm einen Scheitel und schlug hinter ihm ins Tor ein, wie ein Komet in den Erdboden. 1 zu 0 für Lümmelhausen. Das konnten die Schweinefüßler so nicht auf sich sitzen lassen. Ein schneller Ausgleich musste her und damit einer der Spezialspielzüge der Schrankwandbrüder. Die beiden Brüder formten direkt nach dem Anstoß eine Doppelschrankwand und rannten Seite an Seite vorneweg, dicht gefolgt von einem ihrer Mannschaftskameraden mit dem Ball. Mit dieser Taktik räumten sie mit ihren wuchtigen Körpern alles vor ihnen aus dem Weg, bis sie vor dem Tor angekommen waren. Hier trennten sie sich ruckartig. Der eine sprang nach links, und der andere nach rechts. Zwischen ihnen tauchte nun der Schweinefüßler mit dem Ball auf, direkt vor dem Lümmelhausener Tor, wo der völlig überraschte Jonathan zwischen den Pfosten große Augen machte. Denn er konnte davor ja nicht sehen, dass sich noch jemand hinter den nahenden Schrankwandbrüdern verbarg. Und bevor sich Jonathan vertun konnte, troscht dieser jemand das Leder ins Netz. Ausgleich, eins zu eins. Der FC Schweinefuß City machte ernst, und allen voran die Schrankwandbrüder. Den armen Nikita erwischte es als erstes. Als er allein an der Außenlinie einen Schrägpass von Mehmet annahm, nutzten die Schrankwandbrüder ihre Chance und machten ihn dicht. Sie hakten sich in den Armen ein und tänzelten schunkelnd auf Nikita zu. Dabei trällerten sie aus vollen Kehlen ein eigens für sich selbst gedichtetes Lied. »Die Schrankwandbrüder, die Schrankwandbrüder, die Schrankwandbrüder, die, Schrankwandbrüder, die stehen stabil!« Kaum war der letzte Tonverhalt, nahm sie Nikita in die Mangel und gaben ihm ein paar Ellbogen in die Magenhube mit. Nikita ging zu Boden und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht seinen Bauch. Da die beiden Brüder geübt im versteckten Faulen waren, konnte der Schiedsrichter zwar nicht genau sehen, was los war, doch pfiff trotzdem mal lieber ab. Als er die Schrankwandbrüder verwarnen wollte, stellten die sich natürlich dumm und spielten die Unschuldigen. »Oh, das arme kleine Kerlchen!« muss ich eben aus Versehen an unseren Ellbogen gestoßen haben, sagte Schrankwand 1. Ja, er ist richtig von selbst in meinen Ellbogen reingelaufen, ergänzte Schrankwand 2 ganz betroffen. Das ist gelogen, protestierte Tommy. Bei diesen zwei Schränken passiert nie etwas ohne Absicht. Aber da der Schiedsrichter in diesem Kuddelmuddel nichts Genaues gesehen hatte, musste er die Schrankwandbrüder nur mit einer milden Verwarnung statt einer gelben Karte ziehen lassen. Tatsache war, die Lümmelhausener hatten ihren ersten Mann verloren und mussten wechseln. Der Nikita konnte vor Schmerzen nicht mehr weiterspielen. Der Plan des groben Schweinefüßlerspiels schien also aufzugehen. Der erste Lümmelboy war rausgefault. Aber Rache ist süß, vor allem wenn sie fair serviert wird. Mehmet, der während der Auseinandersetzung am Spielfeldrand cool geblieben war, schaltete am schnellsten, und führte den Freistoß sofort aus. Mit perfekter Technik schlug er einen weiten Ball nach vorne vor das gegnerische Tor, wo Bas völlig alleingelassen rumlungerte und doof in der Gegend umher schaute. Der Ball kam genau bei Bas an, der sich jetzt nur noch umdrehen und ihn reinmachen musste. Tommy schrie, Bas! Was? Schieß! Wohin? Ins Tor! Okay! Buff! Tor! 2 zu 1 für Lümmelhausen. Die Jungs auf der Satzbank sprangen auf und jubelten. Dabei sprang Audenzio ein Stückchen höher, da er vor lauter Freude einfahren ließ, der ihn für einen Moment über die Köpfe seiner Freunde anhob. Während auch die Lümmelhausen auf dem Feld sich in den Armen lagen, trabte Bas teilnahmslos zum Mittelkreis zurück und fragte, ob Luis jetzt eine Zuckerstange für ihn hätte. Unfassbar, dieser Bas. Aber die Knipser vom Tor waren auch ein eigenes Völkchen. Das Spiel wurde wieder angepfiffen, nahm gehörig an Fahrt auf, und vor allem an Härte zu. Die Zweikämpfe wurden mit immer mehr Körpereinsatz ausgetragen. Auf beiden Seiten wurde gekrätscht und gerempelt, wobei alle versuchten, einen großen Bogen um die Schrankwandbrüder zu machen. Selbst der Schiedsrichter war froh, als er die Partie zur Halbzeit abpfeifen konnte und beide Mannschaften in die Pause gingen. Hoffentlich würde die Unterbrechung die erhitzten Gemüter ein bisschen abkühlen. Doch als die zweite Halbzeit wieder anfing, machte sich recht schnell bemerkbar, dass das nicht der Fall war. Die Schrankwandbrüder machten nicht mal vor der kessen Kessi Halt und rückten ihr mächtig auf die Pelle. So sehr, dass sie ihnen lieber den Ball überließ, als in ihre gewaltsame Zange zu geraten. Das wurmte Tommy wiederum so, dass er von der Seite einen Schrankwandbruder etwas härter abgrätschte, worauf dieser nun theatralisch abhob, mit einem Schrei durch die Luft segelte, auf dem Bauch landete, über den Boden rollte und unter lautem Gejammer sein Schienbein hielt. Der Schiedsrichter Pfiff sofort. Während Tommy die gelbe Karte sah, hatte sich der Gefaulte komischerweise umgehend komplett erholt und legte sich den Ball zum Freistoß hin. Die Schauspieleinlage hatte funktioniert. Und wieder waren die Schweinefüßler ihrem Ziel näher. Denn Freistoßschießen war eine weitere Spezialität der Schrankwandbrüder, nämlich mit Absicht in die Mauer, so fest es ging. Richtig ausgeführt trug dies zu einer weiteren Schwächung der gegnerischen Mannschaft bei. Erst recht mit 20 Meter Anlauf. Die nahm Schrankwand 1. Und ohne auch nur irgendwelche Anstalten zu machen, in Richtung Tor zu schießen, ballerte Schrankwand 1 den Ball so fest er konnte in die Mauer, wobei er Luis genau auf der Brust erwischte. Der arme Luis ging zusammen wie eine morsche Eiche, lag auf der Erde und bekam kaum noch Luft. Cassie und Tommy schnappten ihn unter seinen Armen und schleppten den sichtlich benommenen Luis zur Ersatzbank wo er mit besorgten Minen in Empfang genommen wurde. Auf dem Weg dahin gesellte sich der Freistoßschütze zu ihnen und versicherte hoch und heilig, dass er das nicht mit Absicht getan hätte. »Oh, es tut mir total leid, was hier passiert ist. Ich wollte unbedingt den Ball über die Mauer ins Tor schießen, aber habe ärgerlicherweise euren armen kleinen Mannschaftskameraden hier getroffen. Wie gesagt, das tut mir so leid.« »Ich glaub dir kein Wort«, zichtete die Kesse Kessi und ließ Schrankwand 1 einfach hinter sich stehen. Die Lümmelhausener mussten nun schon mit zwei Ersatzspielern spielen und das machte sich recht schnell bemerkbar. Nicht wirklich eingespielt hatten sie Mühe, die zunehmenden Angriffe der Schweinefüßler abzuwehren und ein paar Minuten später stand es schon 2 zu 2. Auf das 2 zu 2 folgte kurz darauf dann die Führung für die Schweinefüßler. Als Schrankwand 2 eine hohe Vorlage mit seinem großen Schädel zum 3 zu 2 einnickte. Es sah nicht gut aus für die Lümmelhausener. Erst recht nicht, nachdem der erst vor kurzem eingewechselte Johann nach einer rein zufälligen Kollision mit der Doppelschrankwand auch noch verletzt vom Platz musste. Die Reihen auf der Ersatzbank lichteten sich. Und neben den angeschlagenen Spielern saß jetzt nur noch Odenzio auf der Bank und hoffte, von einer Einwechslung verschont zu bleiben. Aber das Spiel war noch nicht verloren. Und noch nicht vorbei. Mehmet nahm den Ball an der Außenlinie auf und begann eines seiner grandiosen Triplings. Es war wie Zauberei. Ein Schweinefüßler nach dem anderen versuchte sein Glück, doch wurde von Mehmet leichtfüßig ausgetanzt. Da dachten sich die Schrankwandbrüder, dass es nun an der Zeit wäre, sich dem kleinen Zauberer mal anzunehmen. Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht hakten sie sich beieinander ein und joggten unter ihrem furchtbaren Gesang auf Mehmet zu. Die Schrankwandbrüder, die Schrankwandbrüder, die Schrankwandbrüder, die stehen stabil. Doch der abgebrühte Mehmet ließ sich nicht einschüchtern. Raffiniert legte er den Ball an der linken Seite der nahen Doppelschrankwand vorbei und lief in einem großen Bogen auf der rechten Seite um sie herum. Als er dann den Ball einholte, schoss er ihn ohne aufzuschauen, Kerzengerade nach vorne in Richtung Schweinefüßler Tor. Dort musste ja der Verwerter dieser Vorlage schon warten. Bas, der Knipser. Doch Bas lehnte am Torpfosten und lauschte begeistert den Witzen des Schweinefüßler Torwarts. Der versuchte, ihn so vom Spiel abzulenken. Als Bas sich gerade wieder vor Lachen bog und mit der Hand auf den Schenkel klopfte, hörte er erneut Tommy schreien. »Bas!« »Was?« antwortete Bas pflichtbewusst. »Schieß!« »Wohin?« »Wieder ins Tor!« »In welches?« Jan, das vor dir! Aber der Torwart erzählt mir so gute Witze. Das ist mir egal. Schieß rein das Ding jetzt! Okay, rief Bass, bevor er sich zu dem Torhüter umdrehte und sagte, Ey, tut mir wirklich leid. Bist echt in Ordnung, du. Aber was sein muss, muss sein. Und schon knallte Bas die Murmel in die Kiste und es stand drei zu drei im großen Derby. Jetzt wurde es spannend. Es waren nur noch wenige Sekunden zu spielen und der FC Schweinefuß City warf alles nach vorne, um das Spiel für sich zu entscheiden. Die Lümmelhausener verteidigten mit Mann und Maus und versuchten, den Schweinefüßlern den Weg zum Tor abzuschneiden. Als der Schiedsrichter gerade die Pfeife zum Abpfiff in den Mund steckte, legte Schrankwand 1 auf seinen Bruder ab und der leierte die Kugel mit voller Wucht aufs Tor. So schnell und hart, dass alle nur noch hinterher gucken konnten. Doch der Ball war ein bisschen zu weit nach außen geschossen und knallte gegen den Pfosten, wo er mit einem lauten Peng abprallte. Der Schuss war so wuchtig, dass der Ball an allen vorbei zurück ins Feld flog. Nur die flinke Cassie schaffte es noch, mit ihrem Fuß an den Ball zu kommen und ihm einen kräftigen Stoß nach vorne in Richtung Schweinefüßler Tor zu verpassen. Da, wo normalerweise Bas stand. Der Sieg war so gut wie sicher. Doch da stand niemand. Außer dem Torwart von Schweinefuß City, der den Ball mit einem Lächeln aufnahm. Wo zum Teufel steckte Bass? Als der Schiedsrichter das Spiel abpfiff, sagten Augenzeugen, sie hätten Baas mit einem Zuschauer aus Schweinefuß in Richtung Kiosk gehen sehen. Anscheinend hatte man ihn in der entscheidenden Phase des Spiels mit einer Naschtüte vom Geschehen weggelockt. Das war besonders ärgerlich, da nun Elfmeterschießen anstand, wobei die Lümmelhausener ungern auf einen Knipse wie Baas verzichteten. Als erstes waren die Lümmelhausener dran, mit der Kessen Kessi. So schnell wie sie lief, schoss sie auch. Der Pfiff des Schiedsrichters hatte noch nicht vollständig die andere Seite der Pfeife verlassen, da zappelte der Ball schon im Netz. Tor. 4 zu 3. Die Schweinefüßler glichen mit ihrem ersten Elfmeter aus. Und bei den Lümmelhausenden war als nächster das kleine Paulchen an der Reihe. Er war einer der Einwechselspieler und trotz seiner mickrigen Statur lief er mit großen Schritten an und ballerte das Leder unhaltbar in den Winkel. 5 zu 4. Dann legte sich die Schrankwand 1 den Ball zurecht. Mit einem Grinsen sagte sie im Vorbeigehen zu ihrem Bruder. Den Knillstein der Kiste puste ich weg. Die Schrankwand 1 nahm zehn Meter Anlauf, donnerte wutschnaubend an wie eine Eisenbahn und schoss geradeaus auf Jonathan, direkt in seinen Bauch. Jonathan hielt zwar so den Ball, flog aber mit dem Ball im Bauch ins Tor hinein, wo er sich vor Schmerzen krümmte. Fünf zu fünf und ein Torwart der nicht mehr weiterspielen konnte. Jetzt war es soweit. Audencio Bernardo Rigoroso Gulufulu, auch als die Furzkanone bekannt, streifte sich das Torwarttrikot über. Statt sich warm zu machen, warf er sich schnell Kohl und Linsen ein, bevor er dann in Richtung Feld schritt. Yusuf, der dritte Schütze und Einwechselspieler der Lümmelhausener, war durch das gerade Geschehene noch so eingeschüchtert, dass ihn die Kraft verließ. Sein Elfmeter war nur ein Kullerbällchen, das der Schweinefüßler-Torwart locker mit einem Fuß hielt. Schrankwand 1 grinste zufrieden zu Schrankwand 2 hinüber. Als sich Audencio mit seinem kleinen Blähbäuschlein, das in seinem Torwarttrikot klemmte, in die Mitte des großen Tores stellte, sah er doch recht verlassen zwischen den beiden Torpfosten aus. Der nächste Schweinefüßler-Elfmeterschütze zwinkerte siegessicher den Schrankwandbrüdern zu bevor er einen kraftvollen Schuss in Richtung linke Ecke abfeuerte. Doch was machte dieser komische, eingewechselte Torwart da? Er sprang nicht mal nach dem Ball. Er drehte sich einfach nur in Richtung Schuss und ließ ordentlich einen fahren. Der Luftzug ergriff den Ball und lenkte ihn weit übers Tor. Mit großen Augen schauten sich die Schweinefüßler an, während die Lümmelhausener in lautes Jubelgeschrei ausbrachen. Nun war Tommy dran und konnte die Führung für Lümmelhausen erzielen. Er nahm Anlauf und schoss den Ball in einem wundervollen Bogen in Richtung linkes oberes Eck. Unhaltbar für den Torwart, aber nicht für die Latte. Denn dagegen klatschte der Ball und sprang mit einem lauten Knall zurück. Chance vergeben. Jetzt war Schweinefuß City wieder am Zug. Der vorletzte Schütze. Ein kleiner, verkniffener Typ, aber mit guter Technik am Ball nahm Anlauf. Gekonnt zirkelte er den Ball oben in Richtung rechtes Lattenkreuz. Kein Torwart dieser Welt wäre an diesen Ball gekommen. Bis auf Audencio Bernardo Rigoroso Golufulu. natürlich. Der Lümmelhausen-Ersatztorwart machte wieder keine Anstalten, nach dem Ball zu springen, sondern blieb einfach stehen, drehte seinen Hintern in Richtung Ecke und ließ schnell einen fahren. Der Windstoß kratzte den perfekt geschossenen Ball ganz einfach aus dem Winkel und ließ ihn zehn Meter am Tor vorbeigehen. Die Lümmelhausener waren aus dem Häuschen. Als letzter Schütze für sie schritt nun Mehmet an den Elfmeterpunkt. Und Mehmet konnte nicht nur gut trippeln und flanken, sondern war auch ein abgezockter Bursche mit Nerven wie Drahtseilen. Er nahm nur einen einzigen Schritt Anlauf und schnippelte den Ball ganz lässig oben in den linken Torwinkel. Es stand 6 zu 5 für Lümmelhausen. Das schmeckte den Schweinefüßlern gar nicht. Wenn sie ihren letzten Elfmeter nun auch noch gegen diesen pupsenden Wundertorwart verschossen, war das Spiel verloren. Aber ihr letzter Schütze war Schrankwand 2. Und der hatte noch nie einen Elfmeter verschossen. Er legte sich den Ball zurecht, der mittlerweile schon von der Furzluft Audentius spröde war und erste Risse im Leder aufwies. Dann schaute er der Furzkanone tief in die Augen und murmelte bedrohlich. Dir werde ich das Furzen schon noch austreiben, Freundchen. Und deinen Hintern, mit diesem Ball hier stopfen. Darauf nahm er für seinen Gewaltschuss Anlauf, wofür er bis zur Mittellinie zurückging. Der Schiedsrichter pfiff und die Schrankwand 2 setzte sich in Bewegung. Erst lief sie locker los, nahm dann an Geschwindigkeit auf und donnerte nun wie ein wütender Büffel auf Ottenzio den Ball zu. Audi atmete tief ein und konzentrierte sich ganz genau auf seinen Bauch, denn er musste die Schrankwand abpassen. In dem Moment, als die Schrankwand 2 den Ball erreichte und zum Schuss ansetzte, drehte sich Audencio um und furzte ihr einen gewaltigen Furz entgegen. Der Ball hatte schon den halben Weg zum Tor hinter sich, als er auf den mächtigen Windstoß der Furzkanone traf. Hier hielt der Ball auf der Stelle in seinem Flug an und stand für mehrere Sekunden mitten in der Luft, wo er sich unter der Schusskraft der Schrankwand in Richtung Tor bog und unter der Furzkraft Audencios in Richtung Schrankwand verformte. Bis auf das Ächzen der Nähte und Risse herrschte auf dem gesamten Sportplatz absolute Stille. Alle schauten wie gebannt auf den Ball, der sich auf der Stelle zwischen Schrankwand zweis Schuss und Audentius Furz hin und her bog, als könne er sich nicht entscheiden, in welche Richtung er fliegen sollte. So verblieb der Ball noch ein paar Sekunden in der Luft, bevor die Risse und Nähte letztendlich dem beidseitigen Druck nachgaben und er mit einem lauten Donnerschlag einfach platzte. Was nun? Der Schiedsrichter war der Erste, der aus dem Staun wieder rauskam und pfiff das Spiel einfach ab. Denn der Ball war nicht mehr da. Und noch viel wichtiger, somit auch nicht im Tor. Und damit war er eigentlich gehalten. Das Spiel war vorbei. Der SV Lümmelhausen 98 hatte das Elfmeterschießen und das große Derby gegen den FC Schweinefuß City gewonnen. Alle Lümmelhausener Spieler stürmten zur Feld dann trugen sie ihren Elfmeterhelden auf ihren Schultern vom Platz ins Dorf hinein. »Furzkanone! Furzkanone!« konnte man es durch die Gassen Hallen hören. Als sie am Kiosk vorbeikamen, sahen sie Bas. Der Knipser lag auf einer Bank und hielt mit vollem Bäuchlein und leerer Naschtüte in der Hand ein kleines Mittagsschläfchen. Und die Moral der Geschichte erschreckt dich nicht vor einem Bösewicht und das recht nicht vor zwei »Glaub an dich!« und Furz für drei.